Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de manera diferente. diferente. Conocerás un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es Interpodcast. 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 El Interpodcast 2019. Comenzamos. Podcasters. Bloggers. Emprendedores digitales. Artistas y creativos audiovisuales. ¿Quieres conocer a los más influyentes? Pues este es tu programa. Al borde del abismo. ¿Qué hay, banda? Ya es su viejo amigo Angel, ya lo saben, Bogo Imperial. Y en esta emisión especial de Al Borde del Abismo para el Interpodcast 2019, les traigo a uno de los periodistas más irreverentes y apasionados por la cultura pop que he conocido. En su momento fue parte de una iniciativa que pareció un chiste local, pero que sin saberlo le dio forma al carácter de muchos espacios que nacieron a raíz de la red de bloggers de Toque de Queda, allá en el lejano 2006. Es para mí un placer presentárselos porque gracias a esto, para mí se cierra un ciclo muy personal, así que sin más preámbulos, en esta ocasión les presento a André Félix Díaz, mejor conocido por todos nosotros como... Macho Gabriel. Bienvenidos a este blog de toque de queda. Pero es un podcast, no es un blog. También al blog. <risa> También al blog. Bienvenidos al blog y al Cabrio, podcast. Cabrio Ranchero no conoce la diferencia entre uno y otro. No, yo nada más conozco la diferencia entre la pepa de tu jefa y la, la de una cabra. Y en realidad veníamos a hablar de los palos ricos del cine. <risa> El palo más memorable, por lo menos para mí, el que yo dije, no mames, qué palo, es el de Terminator, el de la primera Terminator. Bueno, lo que pasa es que estabas muy joven, man. <risa> pero es una no, mamada, pero es un palo romántico. No, no, aunque, aunque sea un palo romántico, le agarran las tetas muy cabrón al La gente que se ama también se agarra las tetas. No, cabrón. yo lo sé, güey, pero en las películas hollywoodenses normalmente la gente que se ama se tapa con la cobija a la altura del cuello, güey. O sea... <risa> Macho cabrío. Te toca y te embaraza. Oye, nunca habíamos cantado. Ese es un clásico del, el, el, del Halo. El tema, sí. el tema de Cabrío. Nunca habíamos cantado el, el tema de Cabrío. El himno de Cabrío, exacto. Sí, no, la verdad es que el tema de Cabrío viene de esas sesiones de ¿no? Halo. De, de Halo. <risa> pero, pero, pero fue con Halo 1, con Halo 2, con Halo 2. Halo 2, hasta con Halo 2. Sí, porque sí. Halo 1 era el verga. No, güey, con Halo 1 tú ni jugabas. No, tú, sí, eras, claro, tú eras bien abajo. puto y no jugabas. Bueno, me daba, me daba cosa. <risa> Tenías como 10 años sin agarrar un control. Exacto. Se veía que era una cosa como del daemonio. <risa> ¿Qué onda, André? Muchísimas gracias por estar por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, Moy? Todo bien aquí, disfrutando de la nochecita. No mames, siempre quise preguntar eso. Oye, André, antes que nada, muchas gracias por animarte a participar de esta entrevista. Para mí significa mucho, un chingón. Y también me interesa que la gente te conozca porque ya actualmente hay pocos escuchas que supieron lo que fue toque de queda, ¿no? Pero vayamos desde el principio. ¿De dónde te nace tu gusto por el periodismo? y ¿Dónde comienza tu acercamiento a las editoriales mexicanas? Eh, uf, no sé, empecé a trabajar. Yo, por ejemplo, empecé mi toda mi carrera en medios en un... Pasquín que se publicaba allá en los 90 que se llamaba Cine 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 Cartelera. Ok, y perfecto. Era una, era una cosa que venían en, lo, en los Oxos. Vale. Y, o en las tiendas así. 
¿no? Y ya de ahí salté al radio porque una, una persona, Luis Carrasco, Ajá. que es básicamente una de las personas a las que les debo mi carrera. Válgame. Porque él era productor de un programa de radio en, en lo que en aquellos tiempos se conocía como Órbita 105.7. ¿no? Muy bien, perfecto. El, el programa era de cine, se llamaba Sinergis, y de ahí... Pasé a hacer cosas para la programación regular de órbita porque ese programa era especial, era, era de los fines de semana. Pero ya después pasé a hacer guiones y cosas así para toda la, la programación de órbita. Estuve haciendo guiones en un programa de, de una estación que en esa época era radioactivo. Okay. Que tenía un programa muy padre también de cine que era preproducido. Era como unas, pues era uno de esos programas de, con un guión ¿no? establecido y, y, y con mucha producción que se llamaba Cinema City. Perfecto, y mira. ya de ahí mmm, empecé a trabajar en Cinemanía y de ahí eh, emigré a Televisa, a Editorial Televisa, que es justo donde ya conocí a Rui y a toda esa gente, ¿no? a toda la banda <risas> con la que empecé a trabajar en eso. Perfecto. Y pues yo, ahí lo que yo hice fue trabajar en revistas, o sea, trabajé de, en Eres, en Maxim, en Men's Health y mi última, mi última chamba ahí fue eh, dirigiendo la revista de Telehit, que era una cosa muy extraña. Wow. Y ahorita me dedico a la publicidad. Ah, perfecto, amigo. Oye, y por ejemplo, tu llegada a Editorial Televisa, eh, todo el mundo tenemos esta idea como quizás muy eh, muy ideal, ¿no? De lo que es este los cuarteles de Televisa. Era un equipo grande de personas. Eh, por ejemplo, tú que entraste ahí a Eres, este, era un equipo grande. ¿Cómo, cómo es tu entrada a, y, y para comenzar a publicar ahí en Eres? Pues, en, en, es una editorial muy, muy grande, ¿no? O por lo menos lo era cuando yo estaba ahí. Claro. Um, y, pero bueno, también las características de los equipos eran muy diferentes Eres es una, era una revista que era de esos músculos grandes de Televisa en, aqu en aquella época Era una revista enfocada a la cultura pop Que fue como muy legendaria durante los 80 Pero justamente lo que pasó con esa revista es que se, que se, fue, se fue quedando con la misma audiencia Entonces mm -hmm. eh, eso, eso pues le, obviamente le, le generó algunos problemas de, de circulación Sin embargo, era una revista muy poderosa Y... Y era de, era de los equipos, probablemente el equipo más grande en el que yo trabajé en, en esa editorial Porque después me tocó trabajar con licencias okay. y, las, y las licencias en general no tienen un equipo tan grande Porque la mayoría del material de pronto también te lo mandan ¿no? de, uh -huh. pues de donde sea origen la licencia O sea, en el caso de Maxim, pues me mandaban las fotos que ellos tenían Yo a veces trataba de producir cosas pero generalmente era un 70% ¿no? de, de lo que ellos mandaban y 30% de lo que tú podrías hacer aquí. No, válgame. Y por uh -huh. ejemplo, eh, hablando que bueno que mencionas esas otras publicaciones, estuviste pues, en varias, ¿no? Eh, tú estuviste en Cubo, Conozca Más, eh, estuviste también en Maxim, ¿me mencionas? Sí, a mí no me tocó Cubo, me tocó la época ah, justo de, de Conozca Más. Cubo ya, ya había salido de Televisa cuando yo entré, no, como, o, por lo menos, o por lo menos cuando yo empecé a participar en... en en ese tipo de revista como de interés eh, general científico ajá no, esa ya. Eh, fue fue hasta que entré a conozca más eh, bueno más bien hasta que entró conozca más y yo ahí llegué a hacer algunas cosas pero no no era como muy frecuente eh, porque pues yo también tenía que, que invertirle mucho a, a, a mis propias publicaciones no no qué chido oye por ejemplo tú que ya estabas haciendo el medio macizo de 
de la industria editorial, en, en algún momento también supe que estuviste por ahí haciendo este cosas para portales, ¿no? Que ahorita a lo mejor son ya prehistóricos como el foco.com, ¿no? ¿Te llegaste a sentir claro. escéptico acerca de los alcances del internet? Yo creo que cuando a mí me tocó entrar a internet, eh, que yo creo que fue como, si no me equivoco, como 1996. Mm. Me, acuerdo, me acuerdo de cuándo fue porque eh, yo estaba muy obsesionado con con meterme al sitio de Independence Day de la película mm. y este y justamente cuando yo cuando pude hacerlo fue en ese momento no o sea que me, que me metí al a, a ver de qué se trataba el sitio de Independence Day claro. entonces fue cuando yo empecé a, a, a navegar a navegar en internet y en esa época pues no o sea sí pensabas no pues esto ya va a conectar a todo mundo y es una cosa muy importante, ¿no? O sea, porque obviamente esta capacidad pues es, es puede ser explotada de muchísimas maneras. Ok. Pero la, yo creo que la como la, la perspectiva era muy diferente eh, antes de la llegada de las redes sociales. Claro. Porque ahor ahorita la verdad es que Internet se trata de las redes sociales, para la mayoría de la gente, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, eso es lo que consideran navegar en Internet, estar en las redes sociales. Entonces... <risa> Eh, en aquella época como no existían no había ese sentimiento era una cosa diferente eh, se hablaba mucho de los punto coms y, y todo eso no era, era como más la plática yo nunca o sea como que nunca me atrevía a especular esto se va a poner enorme o, o a lo mejor va a ser una, o sea realmente conforme fue pasando dije ah ok sí 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 hay muchas posibilidades y, y, y pues yo me fui como adaptando a ellas Excelente, o sea, sí, sí no daba como decía en su momento Pero después dijiste, ay cabrón, qué pedo, qué está pasando aquí Sí, porque pues, poco a poco te ibas eh, dando cuenta de cómo estaban cambiando las cosas O sea, muy al principio, por ejemplo, el, el acceso a la información era un poco indiscriminado Hemos, uh -huh. hemos platicado mucho de pronto pues, ¿no? la, entre, con la gente en la, en, con la que trabajo O incluso a veces con gente en Twitter que en aquella época era muy fácil, por ejemplo, meterte a páginas de... Pues de como cosas macabras. Uh -huh. Cosa que ahorita está mucho más controlada. Ahorita sí, está cañón. no te puedes meter, ¿no? Así fácilmente a torture.net. O sea, <risa> eso ya no existe ahorita. Eh, pero sí. en los 90 era, era... O sea, sentías que no había... Que era un mundo en el que no había restricciones, ¿no? Sí, no había ley, ¿no? Puedes encontrar todo. Ajá. Y ahorita es... O sea, tienes que estar mucho más metido en esas cosas para, para poder encontrarlas. Ah, qué bárbaro, amigo. Y por ejemplo, ya trabajando en el ambiente periodístico, eh, supe también que llegaste a, a entrevistar a gente, a actores muy importantes. ¿Tienes alguna anécdota así jocosa de alguna entrevista que no se te olvide? Sí, tengo como muchas, pero por ejemplo, una, unas que... Porque digo, cuando estás en ese tipo de cosas, la verdad es que te pasan todo el tiempo cosas muy cagadas. Um, pero por ejemplo, una cosa que me pareció muy curiosa... Eh, fue cuando hice unas entrevistas por el relanzamiento de E.T. Vágame. Y no me acuerdo qué. Y me tocó entrevistar a, pues, a, todo el, a todos los actores. Wow. Y no me acuerdo si el único que creo que no estaba era eh, este... Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el niño. Eh, bueno, Elliot, pero uh -huh. no me acuerdo cuál, es, cuál era su nombre. Pero bueno, estaba, estábamos entrevistando a, a Dee Wallace, que es la, la mamá. Claro. La mamá, de, la mamá de los niños. Y me dio una sensación como de una lástima muy cabrona, porque me parecía una persona que estaba absolutamente, como que su mente estaba quedada en ese momento, como congelada. Ah, qué, ¿no? y entonces qué loco. Ella, sí, raro, ella hablaba de E.T. como si fuera una entidad real, ¿no? Uy. Y, 
Ajá, y, o sea, y tú entiendes cuando un artista hace eso, o al, un, alguien que, que se dedica al entretenimiento, que puede decir, ¿no? Que una cosa, una obra en la que haya participado, pues lo, lo sientes como un hijo, ¿no? Uh -huh. Pero no, esta conversación era muy rara y, de, y, y era entre varias personas, porque habíamos varios periodistas en la sala. Claro. Y fue un poco incómodo. Así <risa> se puso muy, muy mausanesco el pedo. Sí, raro, raro. O sea, una vibra rara, como de alguien a quien, a quien no sabías cómo acercarte, no sé, extraño. Yo dijiste, está llevando eh. el método muy allá. Sí, y, <risa> pero más te digo, como una persona así, pues, o sea, quedada, ¿no? Uh -huh. Raro. No, 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 no me hubiera imagin imaginado eso Mientras entrevisté después a Drew Barrymore sí. Y justamente ella fue la que me recomendó Bueno, no me lo recomendó a mí Nos no recomendó a todos, ¿no? Ah, éramos como cinco personas uh -huh. eh, Que fuéramos a ver Donnie Darko Porque ella la había producido okay. y, y en ese momento se estaba exhibiendo en un cine Que en esa época estaba eh, No sé si todavía exista ese cine <risa> eh, Pero donde había una tienda de Virgin en, eh, Justo en contraesquina del Whisky a Gogo Okay. Eh, uy, no me metí, fui turbo fan de esa película <risa> Me imagino, suena, suena bastante Digo, por la anécdota y pues las, las vertientes Exacto, que de, tiene ah, ¿no? Me recomiendo Drew Barrymore ¿no? <risa> En ya, persona, ya puto, es que hubo Exacto, fue, fue, fue muy cagado eso Perfecto, amigo Por ejemplo, eh, y ya pasando quizás un poco a lo que es el tema del podcasting este, eh, Algo que, que, se me, que se me viene mucho a la mente cada que escucho tu nombre que te leo en, en redes Es pues el proyecto de Toque de Queda, ¿no? Este... Y pues siempre he tenido como esa, esa inquietud de cómo, cómo fue que se les, que les nació ahí en Editorial Televisa. Eh, ahora sí que empezar a invitar a todos sus colaboradores a subir sus podcasts. Eh, ¿Fue una recomendación? de ¿Tú tuviste siempre inquietudes de hacer radio? ¿O fue algo que vino desde arriba y cada quien como que se medio adaptó y, y le entró así como, como fue pudiendo? Mira, la verdad es que no tengo muy clara la, la, o sea, como el proceso mm -hmm. de las cosas. Eh, tengo la impresión... De que Rui presionó para que ocurriera Ah, ok, fue idea de él y, Ajá, o sea por, En esa época creo que estaba eh, Dixo, ¿no? Entonces, sí Rui, Rui le dijo a, editorial a la gente de Editorial Televisa ¿Por qué? Si estos güeyes tienen este, este pedo Y nosotros tenemos licencias tan poderosas y, y publicaciones tan fuertes No estamos haciendo un hub de contenido Que tenga estas características Claro Escuchas, escuchas un podcast de Dixo por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. O sea, no tenemos que hacer nada extra, únicamente eh, rentamos equipo y ya tenemos a, los, a la gente que produce los contenidos. Jalamos a los editores de cada revista y los ponemos a hacer contenidos que tengan que ver con sus publicaciones. Lo que pasa es que en mi caso, mi caso era el único que realmente era muy diferente porque yo estaba en una licencia que era, era es, yo creo todavía sigue siendo, uh -huh. una cosa muy poderosa en Estados Unidos que es Men's Health. Claro. Men's Health era, es una, es un, o sea, en esa época por lo menos era una cosa muy grande, muy importante y además... Eh, cuidaban, o sea, me refiero a como muy importante en el respecto al peso que tenía dentro de todo el menú de publicaciones. Eh, era una de esas publicaciones que vendían muchísimo. Entonces ellos cuidaban mucho su marca y, y no podía como permitir, ¿no? Que se hiciera un podcast en uh -huh. torno a la marca sin ellos realmente sacar algo, ¿no? Ok. Entonces lo que me dijo Rui fue: no hagas tú el podcast como editor de Men's Health. Mejoras un podcast completamente de otro tema No te metas en ese pedo Y, y haz otra cosa ¿no? claro. Y entonces yo dije, ah chingón y, me, y, y fue cuando empezamos con lo del podcast de cine 
Ah, perfecto. O sea, ya en ese momento tú ya eres el editor en jefe de Men's Hell Latinoamérica. Exacto. Y yo no podía hacer un podcast de eso porque pues había que pagarle la licencia. No manches. Entonces, o sea, todas las demás... Eh, todos los demás pues eran publicaciones de Editorial Televisa, o sea, con, con los camas, todo uh -huh. eso. Ahí no tenías que pagar nada, pero pero si hacíamos un podcast con el nombre de Men's Health y yo diciendo, ah, yo soy el editor de Men's Health, Ajá. pues es, eso nos iba a costar muy caro, ¿no? Y la verdad es que no había dinero para, para, esos, eh, para esos golpes, ¿no? Entonces, al final también a mí me pareció muy conveniente hacer una cosa completamente diferente, ¿no? Como mucho más relajada uh -huh. a lo que pues, era mi trabajo, porque pues, lo mío era hablar, o sea, la revista era hablar de rutinas de ejercicio y uh -huh. alimentación y tampoco es como que ya sea un gurú de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces... <risa> ok. Ajá. Ah, perfecto. Sí, y nos, por, por eso nos fuimos por otro camino. Y por ejemplo, ahí en Men's Health, siendo el editor en jefe, este, se ha estado muy cañón llegar, ¿no? Este, ¿Te recomendaron? ¿Subiste por alguna por alguna promoción ahí, ahí interesante? ¿O cómo fue tu llegada a, a, la, a sí. ser editor en jefe de Men's Health? Pues se había ido la persona que era la, el editor anterior y mm. estaban buscando a alguien. Entonces, había propuestas de personas externas a la a, a editorial Televisa y obviamente propuestas de gente interna. Entonces, ajá, en ese momento yo estaba como, como coordinador editorial de Maxim, que es como el grado abajo del de director. Ok. Y entonces me, a mí me propusieron para, justo creo que me propuso Rui o alguien así me, como para hacerlo como para dirigir Men's Hell, uh -huh. porque además en esa época esa revista estaba en Miami, se hacía en Miami. Sí, claro. Pero la iban a traer para acá, porque pues era mucho más fácil controlar todo desde México. Y me tocó hacer entrevistas, ¿no? Con la gente de, de, de la casa editorial en, de Estados Unidos y todo eso. Y ya, me quedé. La verdad Qué es que barba. fue una cosa muy curiosa. Sí, porque no manches siempre que checo el... Eh, todavía hay algunas copias justamente de... De esos años que estabas tú y de jefe eh, editorial y el, y el directorio es brutal, ¿no? Dices, Dios, pues hasta dónde llega esta revista, Está, ha estado muy cabrón. Sí, no, era, era, era una revista que hacíamos para todo el continente, eh, porque pues, era México la central Ajá. y se producía para pues, muchísimos países, incluido Estados Unidos, habla hispana. Entonces, eso era interesante, pero la verdad es que fue, o sea, de alguna manera casualidad, porque yo antes de entrar ahí yo siempre decía, güey, yo ni, o sea, ni de broma trabajo en esa revista, ¿no? <risa> Me, como que me daba mucha hueva en Me sentías época, muy ajena a ti Ajá, en mm. esa época me acuerdo que el director era Toño Sempere Ok, y, perfecto Y yo, yo me llevaba muy bien con él y le decía Güey, tu revista me da una hueva gigantesca Entonces, <risa> muy cagado que yo acabé trabajando ahí Qué loco, no, pues sí, luego así Da, da muchas vueltas y me imagino que ahí la, En el este editorial pues sí está más Más vertiginoso el asunto Y por ejemplo, eh, retomando lo del podcasting este ¿Te llevó alguna buena experiencia? Eh, ¿Llegaste incluso a conocer, bueno, te llegaron por ahí a, a estoquear tus, tus escuchas, ¿no? Yo escuchaba que por, por de, de repente en la calle te gritaban, este, eh, que macho cabrío, y tú dices, ¿qué pedo con esta gente, no? ¿Qué, qué les pasa? Eh, ¿Te trajo algo, algo este, eh, positivo esa experiencia de estar grabando el podcast de Macho Cabrío? Pues mira, era una cosa muy divertida, porque eh, desde adentro realmente se sentía como algo clandestino. Uh -huh. Siempre yo me he preguntado cómo chingados nos dejaban hacer eso, si la verdad hablábamos mal de todo. O sea, sí, muy era, cabrón. Era, era, era un podcast en el que le tirábamos mierda a todo, incluso gente de adentro de Televisa, ¿no? Entonces, uh -huh. yo siempre tuve la teoría de que nadie lo escuchaba, ¿no? O sea, así de güey, no, no, o sea, no, no nos ha llegado un solo mensaje de, oigan, Ajá. cabrones, no estén hablando de esto, ¿no? <risa> un pinche, ¿cómo, ¿cómo le dicen? Un, este... 
eh, un comunicado de, de gobernación, nadie le echó de pedo. ¿Qué no, pasa? O, o, o interno de la empresa misma, claro. o sea, porque nos aventábamos así contra gente que, que, que pues, trabajaba adentro de Televisa, ¿no? O sea. <risa> Oye, güey. Ya puedes empezar. Pero, rape, pero rapeando. A ver, cabrón. Oye, cabrillo, ¿por qué siempre en entrevistas? ¿Qué? Oye, cabrillo, ¿por qué siempre en entrevistas? Cuando les preguntan a los artistas si han tenido sexo sin amor, todas dicen no, con amor siempre. Responde a la pregunta, no te hagas pendejo. Qué chingón. Sí, con amor siempre. Porque no, no está grabado el, el pasito de los dos. Así. En primera, a ver, aquí hay, aquí hay que aclarar varias cosas. Esas mujeres que salen en revistas como las que estás leyendo no son artistas, son ramera. Punto. Ramera. Son romeros. Así lo diría el tigre ñoño. Ramerísima. Tigre ñoño. No mames con el tigre ñoño, güey. Y le tirábamos a, a Sariñana. Y, ah, y, eso sobre o sea, todo. Entonces nunca hubo un regaño de, oiga, no pueden estar. Porque además no era una manera como muy decente de hacerlo. Éramos <ríe> extremadamente vulgares. ¿no? ¿Lo has llegado y, a escuchar eh, últimamente esos viejos podcasts? Sí, porque eh, justo a mi esposa le gustan un chingo. Entonces <ríe> de pronto, <ríe> Qué mal pedo. De, ajá, de pronto le da por, por, por que los estemos escuchando. Y a mí me parece muy cagado porque... Porque te digo que de, de adentro era una cosa como clandestina que, baja, que grabamos en un cuartito ahí todo rascuache en, en, en el edificio de la editorial. Claro. Y pues realmente yo no tenía la menor idea de lo que pasaba con eso afuera. O sea, de pronto veía que la gente comentaba y, y, y todo eso, pero pues, o sea, si sí llegaba gente en la calle y me reconocían mucho más por eso que por lo de la revista, a pesar Ajá. de que saliera mi foto o lo que fuera, ¿no? <risa> Um, era, era muy, muy curioso y, y siempre la gente ha sido como muy eh, chida con, cuando, cuando me he topado con alguien ¿no? en, en la cola para el cine o en un festival o, o lo que sea entonces pues siempre hay, hay tiempo para, para echar el, el coto el coto y qué chido porque sí muchos de esos eh, de esos escuchas me recuerdo que de repente leían comentarios eh, y ya ahorita sí si le sigues la pista o de repente incluso por pura inercia si sigues todavía, en mi caso me ha pasado que sigo mucho a tus compañeros porque todos como que hicieron, ya eh, tomaron caminos muy diferentes, pero tienen proyectos así multimedia en YouTube o de, o de podcast y de repente escuchas ¿no? pues este <coughs> aquí tenemos este, no sé, recomendación de Vertebreaker y yo así, no mames, Vertebreaker me suena güey, puedo escuchar los los podcasts y eran gente que les mandaban saludos, como que eran, eh, era, ahora sí que estaba, eran, estaban de este lado de la valla y de repente pues ya también de alguna manera buscaron la manera de, de estar participando eh, al final de cuentas con ustedes de eh, en algún medio, ¿no? Entonces digo, pues qué chingón, ¿no? Porque al final de cuentas fue algo que germinó y a pesar de que ya pues, va 13 años ya de, de ese asunto de toque de queda, pues la gente lo sigue queriendo mucho y lo y los siguió hasta donde pudieron, ¿no? Y pues los que corrieron con mejor suerte. Pues ahí están justamente participando con ustedes. Y hablando justamente de, de estas cosas así como externas, este, tus grandes amigos, Wookie y el Rui, este, ¿sigues conviviendo con ellos de manera cotidiana? O si ya cada quien tomó eh, caminos muy diferentes, Gabriel. Pues sí, o sea, nos seguimos viendo. Yo trabajo con Rui de entrada. Claro. Eh, di, di, yo creo que nunca realmente hemos, hemos sido. Creo, creo que tenemos que generar como caracteres diferentes, ¿no? Eh, 
todos, o sea, como maneras de ser muy diferentes. Pero, pero por ejemplo, a Rui no le gusta realmente salir mucho a, a como a, 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 al desmadre, ¿no? <risa> um, es, él es mucho más de escribir y ya tiene otro tipo de vida. Entonces, sí lo hacemos, pero, pero es una cosa más como de... Eh, como, como más tranquila, ¿no? O sea, igual veo a Wookie siempre que grabamos, porque ahora grabamos el hype. Perfecto, eh, sí. Pero, pero sí, o sea, como que siento que, que en, en la vida, ya a nivel personal, como que cada quien toma un rumbo diferente, lo cual no significa que, que no nos sigamos viendo, ¿no? O que, o que incluso pues, eh, hayamos de, dejado de tener relación o lo que fuera. Eh, pues lo que pasa es que. Va, vas, vas avanzando el tiempo, ¿no? Porque ya, ya, ya estábamos huevones para ese momento, no es como que fuéramos creciendo, pero... Y vas encontrando, ¿no? Como otras cosas, otras obligaciones, también conoces gente nueva, entonces ya no, ya no nos vemos a lo mejor como nos veíamos antes. Claro. Sin, sin embargo, creo que seguimos manteniendo como esa relación, por lo menos en los micrófonos, uh -huh. que se siente de alguna manera igual. O sea, yo siento que ahorita, por ejemplo, como... El, el sentimiento en general respecto a muchos temas y la manera en la que se abordan ha cambiado radicalmente, hay un poco más de, de mesura en las cosas que se dicen, ¿no? Uh -huh. el, o sea, ya un podcast como el que teníamos en esa época no, no, no cabe ahorita, ¿no? O sea, no, no, <risa> y, y, y yo siempre he pensado que no éramos realmente como, ah, como agresivos ¿no? uh -huh. en lo que decíamos, sino más bien éramos como muy burlones nos podíamos burlar de nosotros mismos como igual nos burlábamos de cualquier otra cosa, pero sí era demasiado demasiado vulgar, ¿no? Entonces <risa> siento que eso ahora ya no puede ocurrir. Y, y obviamente también obedece a que pues nosotros ya tenemos como otras responsabilidades, ¿no? Otros temas en los que en los, en los cuales preocuparnos. Y, y a lo mejor también le ha, le ha hecho que las cosas se, se tranquilicen un poco más, pero la relación sigue siendo, creo, muy buena. Perfecto, amigo. Oye, por ejemplo, ya ahorita que hablas de... De que pues, hay cosas que ahorita no podrían sonar. ¿Te has arrepentido en algún momento de algo que hayas grabado, que hayas escrito en alguna publicación? Que te haya traído algunas um, consecuencias que dices, ay cabrón, pues creo que sí. Estuvo medio cabrón eso que hice. No, no, de, no, o sea, de cosas que me hayan traído consecuencias como tal, no. Una vez, hace muchísimo en Maximo, me, me, me metí de un problema con la esposa del santo. Ay cabrón. <risa> ¿Por el <risa> santuario, amigo? ¿O por, por qué fue? Eh, no los usamos a ellos, ¿no? Pusimos unos güeyes ahí a. Y, y, la, y a representarlos y la esposa se encabronó y entonces como que agarró esa publicación agarró varias publicaciones ahora sí que como en la en la lóndiga de granaditas no Madre. sus cabezas no entre ellas Maxim y lo que ella quería era como como relanzar la imagen del hijo del santo entonces aprovechó eso me tocó ir a pedirle disculpas a su casa Madre. estuvo muy cagado pero o sea no me arrepiento de eso la verdad es que anecdóticamente está está muy bien yo por ejemplo lo que podría decir ahorita es que uh -huh. El único episodio en el que creo que nos pasamos muy cabrón de, ca de cabroncitos fue el, el, el legendario La Mamá de Alfredito. <risa> a poner el puto desorden, sí, Yo nada más quiero, vine a que el demonio me mandara un saludo. Besos, ¿eh? <risa> <risa> a huevo, ya puedo dormir en las noches. Muy bien. ¿Y yo qué pendejo? ¡Estoy pintado! ¿Qué? <risa> ¡No mames, cabrón! ¡Por eso tu jefa se acuesta con todos! ¡Me respeto, pinche anciano culero! De... ¡Culero, pero se sí ha cogido! 
<risa> Oye, eh, ¿te puedo decir algo, Alfredo? Sí, por favor, adelante. Es que no, no te creemos nada de lo bien? que has dicho. Está bien. No, yo, yo te creo, Alfredo. La sinceridad se nota en tu cabello. Toque. Okay. <risa> en las entradas. No, pues muy bien, güey. Estoy, estoy orgulloso de Alfredo Ruiz. Mucho. Es que, es que ustedes yo, no me conocen tanto como mis jefes. Entonces, hacen conclusiones erróneas. ¿Cuáles jefes, güey? Mis jefes de directos. ¿Karki y Densho? No, Karki y Amenaza ahora. Karki y Amenaza. Pero ellos dicen que eres puto. <risa> Y, y que eres virgen, no lo oye, oye, no, nosotros no, no, no. no me lo han dicho en mi Pero jeta. este podcast no puede acabarse sin, sin que Alfredo prometa que va a traer una foto de su mamá. Ah, huevo, sí. ¿Qué fue? La vamos a postear. Horny for. No, Totalmente. No, respeto a mi mamá. Horn, Horny for, la mamá de Alfredito, güey. No, 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 no le estamos faltando respeto. Es más, queremos si no foto. Puesto, si, no han, si no han puesto foto de la mamá de Karki, yo me rehuso. Yo dudo mucho. Perdón, Karki, que tu mamá esté bien buena. <risa> Perdón, Karki, mi hermano. Si estás oyendo eso, mi hermano. Sí, amigo, ¿qué es que hayas dejado cicatrices emocionales por ahí? Pues no tanto eso, pero siento que muchas de las cosas que se dijeron en ese podcast no fueron correctas. <risa> y, pero, pero el problema es que él en general atizaba más el, la llama, ¿no? O sea, no yo, yo cada vez que escucho ese podcast me doy cuenta de que él solito estaba llevando las cosas hacia allá, ¿no? Y nosotros simplemente dijimos, güey, pues, o, o sea, sí, vamos a, vamos a, a, a llevarlo hasta donde tú quieras, ¿no? Sí. O sea, no, no, no tenemos pedos con eso. Pero yo lo escucho ahorita y digo, chale, no sé si no sé si me atrevería a volver a hacer algo así ahorita. Sí, está muy cañón. De hecho, pues bueno, eh, ustedes que, que nos están escuchando desde la cuarta dimensión van a, van a escuchar ahí fragmentos de algunas cosas que mencionamos aquí. Y, y sí, sí era, sí era ya, sí era pues, definitivamente una decisión después lo que ocurría ahí en toque de queda. Porque ese bullying, no manches, yo creo que es muy cruel. De repente uno, uno de este lado se reía y decías, güey, estará bien que me esté riendo. Está muy cabrón, ¿no? Porque es muy auténtico, se ve que trabajan juntos, que tienen por dónde chingarlo y que pues no, <ríe> ni las manos mete, ¿no? Y no se diga, no se diga el Rui que mete unos rolling gags a cada momento que dices, güey, este güey, espero que le hayan pedido una palabra de, de salvación porque necesita estarla metiendo ahorita, ¿no? Eh, y por ejemplo con Alfredito, amigo, todavía tienes buena buena conexión, este, lo has visto todavía, ¿sabes qué se dedica? No, o sea, en realidad no era parte del crew de, 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 de mi lado, de la editorial, o sea... Él trabajaba en otras revistas y era eh, no estaba ahí como permanente, ¿no? De pronto iba. Entonces para mí era una persona casual. Ah, ok. Yo, yo nunca realmente tuve una relación con él. Pero sabía quién era y ah. nos saludábamos chido y todo. Pero yo creo que él ahora le caga, le caga ese podcast. O sea, pero en sí, ese no momento, manche. en ese momento él se oía realmente fascinado. O sea, te digo, yo lo vuelvo a escuchar y digo, güey, ese cabrón estaba muy fascinado con lo que estaba pasando. Sí, estaba muy fuerte. Entonces, en real, ajá, en real estaba echando gasolina a todo. No, y, y, no, no lo digo por justificarme, pero, pero sí, como, como te comento, creo que es de esas cosas que yo ahorita podría decir, mm, creo que ahí sí cruzamos la línea. Sí, este, es, eso era algo muy interesante justamente de esos podcasts de, de Toque de Queda, porque sí, Dixo tenía su estructura y su buena producción de todo lo que quieras, pero eh, ellos sí como que se cuidaban de, eh, por demasiados flancos, yo imagino que eh, se han divertido por ahí en alguna ocasión alguna alguna este consecuencia y de repente eh, te ibas a escuchar el show de, el show de el podcast de Macho Cabrío y pues nada que ver no era si sí hablaban de cine que era muy era muy chido porque al final de cuentas decías bueno es que sí me están recomendando algo de hecho yo pues a nivel personal te, te digo que tú sí me, me saliste como de mi Wikipedia de, de mis pendientes este de cine para ver 
Porque si sí, de repente soltabas muchos títulos y yo, ay, no mames, esa cuál es, güey, ¿no? Y, y ahí me tenía los fines de semana como intentando completar mi bucket list, ¿no? De el podcast de Macho Cabrío. Eh, entonces eso se me hacía muy, muy propositivo y muy fresco de parte de lo que ustedes hacían. O sea, fuera de todo el desmadre, que es algo también que yo adoraba mucho porque era como el aderezo de todo. Eh, pues sí, sí, sí obtenía, sí obtenía algo a cambio, ¿no? Y, decía, y es lo que nos hacía muy, muy adictos justamente a sus, a sus podcasts. Y de sí, repente claro. escucharlos ahí juntos a los que se notaban que eran pues más, más cercanos, era muy gratificante. Y de repente como que escucharlos más serios, eh, por ejemplo, recuerdo mucho cuando eh, por ahí estuviste invitado en, en el podcast de propiamente de Conozca Más. Y si era muy vaciado que hasta el Rui te decía por tu nombre y tú así como que te pitorreabas de no seas mamón, güey. Si acabamos de grabar hace un momento el podcast de Macho Cabrío, ¿no? Eh, claro. Era, era muy vaciado como intentaban darle todavía su, su sabor a cada uno. Pero el desmadre era inevitable, ¿no? Ya que llegaban era como, como, como dinamita. Y dices, este güey va a decir algo aquí, ¿no? Y, y era muy, muy jocoso escuchar al Rui de repente disculpándose. Así, Ay, disculpen, disculpen, esto no es el podcast de Macho Cabrío. No sé qué me pasa cuando llega este claro. cabrón, dice, mi podcast. Entonces, la verdad, este, eso es algo que, que yo atesoro mucho. Y pues, todavía por ahí tengo el archivo y, y me encanta revisitarlo. Eh, y bueno, um, justamente pasando esta, esta onda extraña, ¿no? de Retomando un poco lo que era... Justamente el potencial del internet, este cuando empiezan a cerrarse publicaciones, cabrón, ¿qué pasó por tu cabeza? Así de madres, creo que sí venía por ahí la tirada del internet, este eh, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Porque recuerdo que empezaron, eh, se empezaron a cerrar algunas publicaciones como, no sé, bueno, murió por ejemplo Atomics, ¿no? Murió por ejemplo por ahí OXM, eh, fue muy abrupto ese, ese paso en la industria editorial, que se empezaron a cerrar algunas revistas. O sea, sí y no. Ahorita, vi, ahorita visto en perspectiva, la verdad es que no se siente tan, tan radical. Aquí, por ejemplo, en México, obviamente llegó más tarde, ¿no? Uh -huh. Eso, porque pues aquí todo ese tipo de cosas llegan más llegan tarde. Llegan siempre tarde, claro. Um, justo a mí me tocó como una época eh, que era como muy buena época eh, para las revistas, porque el diseño era muy bueno. Las posibilidades de distribución eran muy buenas. ¿no? Eh, o sea, había muchas cosas positivas. Y además, otra cosa es que a mí me tocó trabajar en revistas que pues, eran revistas publicaciones grandes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues, de ese lado, por lo menos a nivel personal, yo no sentía tanto como un, como un peligro. Uh -huh. eh, pero si veías y, 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 se, y se hablaba mucho cuando a veces nosotros, por ejemplo, teníamos que ir... A, a las convenciones de las publicaciones en, en Estados Unidos o donde fuera. Y entonces ya la conversación era un poco más alarmista, ¿no? O sea, decían, no, pues va a cerrar tal revista, ¿no? No, ¿cómo crees? Eh, me acuerdo que para mí era muy, era muy eh, impresionante que, que dejaran de producirse versiones impresas de revistas como Spin, por claro. ejemplo. Y decía, güey, yo, yo crecí con esas madres, esas madres son, fueron las... Eh, las como las que me educaron, ¿no? Musicalmente. Sí, qué pedo, ¿no? A rock. Eso, eso desapareció, pero no era un, o sea, no era como que se hubiera, se lo hubiera llevado el tiempo, sino más bien evolucionó. Claro. Y, y, y afortunadamente para mí, como yo, como a mí me tocó muy, muy, eh, navegar en internet de alguna manera muy temprano, o sea, pues a mitad de los 90, yo veía que eso era una, una cosa que podría en algún momento convertirse en algo más grande. Lo que pasa es que no sabías a qué nivel, ¿no? O sea, uh -huh. no pensabas, las revistas van a desaparecer. Ya poco a poco, trabajando adentro, te dabas cuenta de por qué, ¿no? O sea, para la gente era mucho más fácil este, tener acceso a cualquier cosa así con un clic 
a tener que salir a comprarlo y tener ahí en un espacio, ¿no? Arrumbado a sus revistas. O sea, eso poco a poco empe empezó a dejar de pasar. Pero, pero era muy evidente que de alguna manera natural eh, la tendencia se iba a ir a leer más cosas pues, en, 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 en internet. Y, y además tú tenías la facilidad de, 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 de accesar a lo que quisieras, ¿no? O sea, con simplemente teclearlo. Entonces, pues eso era un poder muy cabrón. O es un poder muy cabrón que, que ahorita las revistas no tienen. Si sí, tú crees, por ejemplo, que ahorita si hubiera alguna iniciativa editorial, sea fácil entrarle ahorita al mercado de las revistas... ¿Qué tendría que hacer una revista para sobrevivir así, no, en físico? No, pues es que el, el material impreso ya es una cosa muy pequeña, uh -huh. es una cosa muy, muy de nicho, eh, y a lo mejor, eh, o sea, no, no puedes pensar ya en tener anunciantes ¿no? gigantescos claro. en, en, en revistas, por lo menos de ese modo, y, y sobrevivir con eso, <coughs> porque además las revistas sobrevivían de, de, de los anuncios, sí, ¿no? de claro. la circulación. Eso es lo importante. No, entonces... Eh, ahorita no tienes eso, no, no, no hay manera, a menos que tú hagas tu propio proyecto y le metas ahí dos anunciantes y lo, se lo vendas a una asociación, por ejemplo, de médicos, ¿no? Que si sí hay gente que hace revistas especializadas para médicos, o los que hacen las revistas para los aviones, por ejemplo. Uh -huh, ¿no? Como muy especializado es, su asunto. Ajá, exacto, eso, eso todavía existe. Oh, Pero ahorita la idea de voy a lanzar mis revistas y... Pues creo que debes tener muy, muy, estar muy consciente de que no va a ser una cosa grande. O sea, va a ser un proyecto pequeño y que y además lo tienes que mezclar con, con publicaciones online. Perfecto, perfecto, Cabri. Pues bueno, mira, ya para entrar a la recta final, ¿te parece si hablamos un poco de cine? Por ejemplo, eh, yo sé que tú, eh, ¿tú estudiaste crítica de cine, Cabri? ¿O estudiaste cine en algún momento de tu vida? No, yo estudié con una carrera de, de cinematografía, una cosa como muy general. Ah, ok. Um, en, en el paso porque mi como que mi objetivo era irme a UCLA no ya sabes ese es como el sueño de todo mundo sí claro bueno de, así de, de alguien que quiere ir a estudiar no ay no me, me tomo un curso aquí tantito no una cosa como de un, un, un par de años tres años y me lanzo a, a hacer una carrera a, a, a California pero pues las cosas no salieron así porque pues, yo estaba muy clavado con una chavilla de aquí de México y me regresé a vivir a México y uh, muy, muy en contra de lo que querían mis padres para mí. Oh, ¿qué tal? Y empecé a hacer una carrera aquí, ¿no? O sea, empecé a meterme a, en, en radio y todo eso y entonces me resultó mucho más eh, cómodo. Uh -huh. Y ya, por eso no seguí en, en, en lo del cine. Órale, cabrón, ¿no? todo, todo un soldado del amor, ¿eh? eso no me lo hubiera esperado, qué chingón. Sí, eh. Eh, sí. <ríe> Y por ejemplo, ahorita sí, como dicen por ahí, a bote pronto, eh, ¿cuál sería tu recomendación? Tus cinco imprescindibles películas de macho cabrío, sin importar si el género, no sé, unas que te vengan así ahorita. Cinco recomendaciones chingonas. Mm, sí, yo, yo, eso siempre es difícil porque... Ahorita pasa una cosa muy cagada y es, y es el hecho de que tienes tanto acceso a todo que de pronto te dices, puta, si voy a recomendar películas, uh -huh. tendrían que ser cosas que a lo mejor no, 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 no es muy difícil recomendar cosas oscurísimas, ¿no? Sí, no. O sea, a lo mejor tendrían que ser cosas que yo he sentido que mucha gente no, no, no ha visto. O sea, por ejemplo, una película que yo le recomiendo a, a mucha gente y sí, yo siento que no, que no la han visto, es eh, Funny Games oh. de Michael Haneke. Sí, no sé si es Michael Haneke o Mijael. Mijael, creo que sí es Mijael. Oye, qué eh, chingón, mira esa, por ejemplo, no la tengo aquí. Muy bien. Es, esa película es una cosa muy cabrona. Es probablemente 
de, de esas obras que, que, a las, que a mí me cuesta mucho trabajo enfrentar, ¿no? Tengo que estar no, en cierto humor. Tengo que estar en cierto humor para verla, ¿no? Porque es difícil de ver. Excelente. Um, otra película que les recomendaría cabroncísimo, porque acá la, la vi hace un chingo y de una manera muy pegada. Mi papá. En, en, en los 90 había un, unos videoclubes que eran como culturales, ¿no? Uh -huh. entre, entre comillas. Sí, eran geniales que, esas cosas. Que se llamaban Zafra Video. Oh. Eh, había uno en Coyoacán. Ah, Entonces era, era la época en la que rentabas VHS, ¿no? Entonces, <risa> mi papá rentó entre varias cosas una película que se llama El Festín de Babet, una película danesa que se oh, llama orale. El Festín de Babet. Pero okay. él pensaba que con ese título era una película porno. De plano. Ajá. Entonces, la, o sea, la rentó así, ¿no? Como a ciegas y pensando que era una película porno que se llamaba El Festín de Babel. Y yo, oh, sorpresa, pues no es una película porno, es un drama eh, danés, eh, que muy, muy, muy pequeño, es una película muy modesta, pero es absolutamente brutal. O sea, la, la, mi, mi esposa también la, la había visto en algún momento. Y, y como que los dos nos acordamos y, la, y le dije, güey, yo quiero comprar esa, esa porque no, es muy difícil ahorita como conseguirla en algún formato así sí, eh, no, digital, está muy cañón ajá, pero bueno, la, la, de pronto nos la encontramos en DVD y dije, güey, vamos a comprarla no así, así, ahorita está aquí, vamos a comprarla y la vimos y es una cosa muy cabrona está muy bella esa película, se trata de de la historia es como así muy rápida son dos mujeres que, danesas, dos hermanas que como, como que se quedan, son solteronas, ¿no? Ok. Eh, y de pronto, eh, pues ellas ayudan como a todo el pueblo en el que viven, etcétera, y de pronto llega una refugiada francesa. Uh. Eh, no recuerdo si es refugiada como de la Segunda Guerra Mundial o algo así, uh -huh. no, no, no me creas mucho, eh, pero bueno, ya, ella llega refugiada y, y les pide que la dejen trabajar para, para ellas, pero sin necesidad de pagarle nada. Entonces... Empiezan una relación muy chida hasta un día en el que ella recibe una herencia y para, y para agradecerles todo el, todos los años de, de, pues, que, que le permitieron servirle, ella les hace una comida, porque además ellas no lo saben, pero esta mujer es una cocinera cabroncísima de, de, de París. Uy, excelente. Y entonces la mujer les hace una, un banquete espectacular que, que termina siendo una cosa, la empiezan a acusar de bruja en el pueblo y... Y, y, lo, y, y toda la gente a la que invita no quiere comer la comida porque piensan que está embrujada. Uh, se pone mal es una, pedo. Es una cosa muy chingona, o sea, tiene unas cosas políticas y sociales maravillosas y la verdad es que es muy emotiva, ¿no? Entonces yo recomiendo esa película cabroncísima. Excelente. No, no, no me gustaría que se perdieran el tiempo. Me late, me late. Eh, es de Gabriel me, Axel, me aparece aquí, del 87. Pero, muy bien. Sí, sí, es muy vieja. ¿Sabes cuál no es muy popular y creo que es una gran película? A ver. Eh, no estoy seguro si es la primera de los Wachowski, pero tengo la impresión de que sí, que se llama Bound. Ah, claro, creo eh, que sí es la primerita, ¿eh? Sí, esa película es muy chingona y, y como que siento que ha sido olvidada y la verdad es como un poco injusto porque la verdad es que es un thriller así perfecto, ¿no? Eh, salen Gina Hershon y Jennifer Tilly y este güey que sale de... Ay, ahorita se me... ¿Cómo se llama? Joe Pantoliano, creo. Bound, sí, aquí está. Joe ba Bound. Que ellas dos son lesbianas, ¿no? Y él es un güey de la mafia que, que lava dinero para la mafia. Y entonces ellas acaban queriendo robarle el dinero a la, a la mafia y, y se pone muy cabrón. O sea, sí es una película maravillosa. De hecho, esa la hicieron antes de The Matrix. Y cuando iba a salir de The Matrix, yo tenía una fe 
muy ciega en ella, nada más ah, por haber por esta. visto Bound, ¿no? Ajá, exacto. Ay, qué bárbaro, sí, Entonces, tiene los datos precisos, Joe Patoniano, sí, justamente es el que sale ahí. Sí, hay dos que les quiero recomendar. Ah, venga, perfecto. La primera se llama The Invitation, ¿no? Así, La Invitación. The Invitación. The Invitation. La recomiendo, cabrón. <risa> es, eh, es una... ¿Viste Upgrade? Sí, claro, amigo. Ah, bueno, es ese mismo güey, ¿no? Ay, esta, es una peli esta es una película de... La dirige una mujer y se trata de un güey que va a una cena con, con su nueva chica. Va a una cena con su exesposa. Eh, él y su exesposa tienen un pedo del pasado en el que se les murió el hijo por un accidente. Uh. Y entonces, pues, obviamente eso quebró la relación. Excelente. Entonces llega llegan a esta cena y, y están como muchos amigos, ¿no? Invitados. Y es una cena como muy nice. Uh. Y hay algo ahí, hay como una cosa muy incómoda, ¿no? De que, es, de que si, te hace sentir que la esposa y el esposo nuevo que tiene, la, bueno, la ex esposa y el esposo nuevo, uh -huh. como que los quieren meter a una secta. Andy, cabrón. Eso es lo único que voy a decir. Perfecto. No, no, también. Pues, se llama The Invitation y está muy chingona. O sea, la verdad es que es un thriller que es, es un slow, lo que llaman los gringos slow burn, ¿no? Perfecto. Es una cosa que va muy poco a poco. Y otra que les recomiendo, cabrón, porque la acabamos de ver en Netflix, es eh, The Handmaiden, una... No estoy seguro si es la última película que hizo Park Chan-wook, que es el güey de Old Boy. Ah, creo que El director sí, de Old Boy. Es una maravilla. Es una historia eh, vista desde tres perspectivas diferentes. Como okay. un poco como, como Rush... ¿Rashomon? ¿Es Rashomon? Rashomon, sí. Um, no me acuerdo si sí, bueno, creo que sí es Rashomon. Que, que primero conoces la, la versión de una persona, y luego uh -huh. conoces la versión de otra, y luego conoces la versión de otra, ¿no? Okay. Y es, es una cosa de intriga de la realeza eh, coreana, que está extremadamente cabrona, o sea, la <risa> fotografía, la, la manera en la que la trama se desarrolla, los personajes son muy cabrones, la mm. música es una manera, o sea, es como de esas cosas que, 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 que ves y dices, güey, el cine es así una pinche obra de arte, ¿no? O sea, el cine no deja de producir obras de arte. Qué chingón. Y, o sea, muy, muy por encima de la oferta comercial, que pues sí está padre y lo que tú quieras, pero donde se sigue haciendo cine con un chingo de corazón es ahí. Y este güey, esa película de Handmaiden es una muestra muy clara, ¿no? De que, de que todavía hay cine así que, que, que se siente fuerte, ¿no? Cabo, así poderoso. Excelente. Esa, esa, es, esa es una gran recomendación. Oye, no, pues mira, me dejas más tarea y con muchas inquietudes. Y pues es lo, es lo chingón, amigo, es lo que yo recuerdo con mucho aprecio de, de tu parte, ¿no? Este, en nuestro intrincado camino por la carretera del internet. Y pues la verdad, este nada, ya quisiera agradecerte mucho este, tu tiempo, André. No quiero quitarte más, más de tu tiempo, sé que andas en chinga ahorita. Eh, pero de verdad, muchísimas gracias este, por, por este momento que, que tuviste para regalarnos a todos los que te vamos a escuchar ahí en la, en la Unión Podcastera. De verdad que sí. Y pues ya nada más, este, ¿dónde podríamos seguir escuchando de ti, leyendo tu opinión para la gente que a lo mejor no, no te conoce tanto tiempo a, atrás como tu servidor? Yo creo que ahorita lo, lo chido es que sigan a El Hype, que es, es toda la gente con la que yo hacía podcasts antes, ¿no? Y ahorita estamos haciendo un podcast básicamente de, de cultura pop, ¿no? Que creo que está bastante cagado, o sea, la verdad es que ha estado quedando bien. Yo hace mucho, eh, pues por diferentes cosas de mis actividades ya no podía participar con ellos, pero ahorita que estamos trabajando juntos, pues para mí es mucho más fácil, ¿no? Volver a grabar. Y, y ese podcast ha salido bastante chido, métanse al Hype. Excelente. Estamos ahí, Wookie, Rui, Mario Flores, está un amigo que se llama Salchi, bueno, le, de, le decimos Salchi, <ríe> y una Salchi. chica que se llama Sam, Sam Samantha, entonces está, ha estado muy bien, estamos muy satisfechos con el resultado. 
Sí, no, yo de, de justamente de ahí, de ahí lo, todos los sigo stalkeando. Y si, si se la pasa uno bomba, amigos, ahí si pueden, chequense. Vamos a decir, entre comillas, sintonicen el hype. Siempre semanalmente contenido nuevo acerca de lanzamientos nuevos. Todo lo que ocurre en el mundo eh, de la cultura pop, eh, pues de la mano de estos estos grandes este masters, ¿no? Que de alguna manera pues dejaron eh, mal de la cabeza a sus a servidores como su buen amigo Angel. Y pues de verdad, Cabrío, muchísimas gracias, amigo, por tu tiempo. No, pues muchas gracias a ti, güey. Sal, hermano. Pásala muy rico. Ah, y, gay. Y, salu y saludos a todos los que nos están escuchando. Excelente. ¿Esa es Gati Gatuna, amigo? No, es, es, ella se llama Cliché. Gati Gatuna era la de Rui. Ah, la de Rui, sí, cierto. Sí, Gati Gatuna es, era la de Rui, pero esta es Cliché, ¿verdad, Cliché? Qué Está, chico. Vi me viene a exigir que juegue con ella. <risa> Y así amigos, llegamos al final de esta entrevista. Si te ha gustado lo que has escuchado, recuerda que nos gustaría saberlo con un comentario en el blog o escribiendo a contacto arroba abismofm.com Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast. O un comentario y me gusta si nos escuchas desde iBox. Recomendarte como siempre que te suscribas al podcast, sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas. A su vez te recomiendo que te suscribas al blog abismofm.com así recibirás automáticamente en tu mail todos los artículos y todos los podcasts de Abismo FM en el mismo momento de su publicación. Y si eres nuevo en este podcast y quieres conocer más podcasters interesantes, te recomiendo mucho que escuches las entrevistas anteriores, seguro no te arrepentirás. Muchas gracias por su atención, mi nombre es Angel, grabando para todos ustedes desde algún punto perdido de Wakanda, Quintana Roo, México, del podcast Angel Cast Alive, el espacio del absurdo dedicado a la cultura popular hardcore, y recuerden, larga vida al podcasting. <risa>